Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, si vous voulez tourner dans Romains chapitre 8 pour la séance 52 de cette série de la lettre aux Romains. Le chapitre 8 retient beaucoup, beaucoup de séances à lui seul. C'est probablement un des, des chapitres du Nouveau Testament les plus chargés d'informations. Il, il y a comme tout l'Évangile dans le chapitre 8 de Romains. Donc, si vous aviez à, à être condamné en prison, là, puis on vous disait, tu as juste le droit d'amener un chapitre avec toi, là, je vous suggère Romains 8, ça, parce que ça dit vraiment ce qu'il faut savoir essentiellement. Et euh, aujourd'hui, on aborde, euh, on va aborder une question qui parle d'une réalité qui est commune à tous les chrétiens, euh, c'est-à-dire euh, la misère, la souffrance, la difficulté. Euh, Est-ce que quelqu'un ne souffre pas ou n'a jamais souffert? Levez la main. On va prier pour vous pour que ça vous arrive. <rire> C'est une blague. Mais néanmoins, vous savez que la, la souffrance est inhérente à la condition humaine et, et l'apôtre Paul euh, aborde la question sans mystère. Ce que j'entends par là, je vais revenir un petit peu plus loin, c'est qu'il y a comme chez les chrétiens l'idée que naître de nouveau, ça devrait faire en sorte qu'il n'y aura plus de problème. Tu sais que tout va, va bien aller. Tu, sais, tu vas te marier puis ça va être de bonheur parfait. <rire> Vous n'aimerez pas de nom. <rire> et, et, et que tes enfants, tu vas avoir des enfants, puis ils vont tous être chrétiens, là, remplis de l'esprit, euh, pas de problème. Il n'y aura jamais de rébellion, il n'y aura jamais de problème dans la famille, il n'y aura jamais de dégâts d'eau. Je ne sais pas, vous nommez la chose qui ne devrait pas arriver dans nos vies. Et, euh, et tout ça, ça arrive. Et, et, et des fois, l'Évangile peut être tellement mal amené, peut, peut être tellement partagé dans une version positiviste qui ne colle pas à l'Écriture, mais qui est une espèce de méthode de vente. Parce que c'est vendeur de dire à des gens qui ont plein de problèmes, « Viens, Jésus, t'en auras plus. » Je veux dire, c'est comme, ben OK, on va y aller, mais, mais dans la réalité, là, je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de béni avec le Seigneur. Tu sais, tout à l'heure, Michel citait le texte, là. Euh, comment tu dit ça? C'est aujourd'hui? Voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé. C'est pour nous un, un sujet de tristesse. Non, c'est un sujet de joie, parce que la joie vient du fait qu'on a une espérance. Mais c'est au travers des difficultés. Donc, euh, on soupire et on gémit. C'est les deux mots euh, que Paul utilise dans Romains 8 à partir des versets 23-24. Et vous savez, et plus les années passent, plus les naïvetés triomphantes de la jeunesse laissent place à la réalité des souffrances réelles et des misères qui s'accumulent avec le temps de la vieillesse. C'est déprimant, hein, mon affaire? <rire> Bon, on va essayer de faire de quoi avec ça quand même pour que vous ne partiez pas avant la fin. <rire> Mais tout ça, l'apôtre Paul le savait très bien aussi. Donc, euh, l'Évangile, ce n'est pas un pitch de vente pour essayer de nous vendre quelque chose de positif à tout prix. Le G Jésus a dit là, dans Jean 15, « Si mon haï, ils vont vous haïr aussi. » S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. C'est pas invitant, ça. Si tu pars une nouvelle religion, tu lances des trucs de même, à moins que tu sois dans la vérité, dis pas de faire de même, ça marchera pas. C'est comme euh, vendre des autos puis dire, euh, hmm, ils vont rouiller. 
ça va, ça perce vite, cette carrosserie-là. Puis les windshields, pas fort, pas fort, les voitures. Mais, mais Jésus annonce la vérité, mais la vérité dans toutes ses dimensions. Et la raison pour laquelle on peut avoir confiance dans la lecture de ce livre, c'est que ça ne nous cache pas ce qui vient avec. L'Écriture ne nous cache pas la faiblesse de ses héros. En fait, la faiblesse de tous ces héros sont montrés en pleine page dans l'Ancien Testament. Donc, moi, ça me réconcilie, ça, avec l'importance de ma lecture de ce livre, parce que ça n'essaie pas de me vendre un mensonge qui ne serait pas vrai dans la réalité. Donc, si on a l'impression d'avoir été trompé, bien, ce n'est pas par Dieu qu'on a été trompé, c'est par des gens qui, qui prennent cet évangile-là et qui le transforment en un quelque chose que cet évangile-là ne dit pas exactement. Maintenant, ça dit quand même qu'on va être béni et qu'il va y avoir des plénitudes. Ce pas le contraire. Mais ça dit aussi que ça va être souffrant. Donc, allons dans... à partir du verset 22, Romain 8, qui dit « Or, nous savons... » jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Le mot gémir, là, ou le mot soupir, la, la, la création soupire, ça veut dire gémir. Gémir, là, c'est pas pas mal, mais il sort des sons là, qui expriment ta douleur. C'est plus que juste un... Bon, hein? euh, et souffre, le mot souffrir, c'est agonise. Donc, Paul dit la, la création... La création souffre ça. Mais, et verset 23, « Mais ce n'est pas seulement elle... » Mais nous aussi, donc il nous associe à la même souffrance et le même gémissement que la création. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons aussi. Et là, vous remarquez que Paul met l'Esprit-Saint dans l'équation. Nous aussi qui avons les prémices, les prémices veut dire les premiers fruits, de du Saint-Esprit qui nous habite, mais bien qu'on ait les premiers fruits du Saint-Esprit, il continue, nous aussi nous gémissons, parce qu'on a dire, mais nous on a le Saint-Esprit, on ne souffre pas. Saint-Esprit règle tout ça. Fait que, je ne sais pas si vous aviez re remarqué la hauteur du réalisme dans lequel Paul nous place. Nous aussi, donc, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer? C'est une façon de dire que, pour le moment, ce n'est qu'un espoir, un grand espoir, mais le jour vient où on va entrer dans cette réalité-là, et donc on ne l'espérera plus puisqu'on va être dans la réalité. Verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, le soupir d'agonie dont il est question dans ce texte <coughs> euh, est à la fois semblable aux gens de ce monde. Vous remarquerez qu'on pogne les mêmes maladies. Tu sais, le Saint-Esprit, c'est pas un vaccin anti-COVID. Euh, <rire> Cherchez d'autres choses à dire. <rire> non, non, mais c'est ça, le... le ah oui, c'est ça, la, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Le, la variole du singe. C'est pas, pas, pas anti-cancérigène, hein? on peut avoir des problèmes cardiaques, on va avoir toutes les mêmes maladies que les gens du monde. Mais l'apôtre Paul euh, dit, mais, mais néanmoins, il y a un soupir que les croyants ont de plus. 
que les gens de ce monde. Euh, donc, le soupir d'agonie dont il est question dans ce texte est unique aux croyants parce que l'apôtre prend bien soin de mentionner qu'il s'agit de ceux qui ont déjà reçu les prémices les premiers fruits de l'Esprit de Dieu. Donc ici, là, il ne parle pas de l'humanité tout entière, bien que l'humanité tout entière, les autres, souffrent aussi. Mais ici, il parle spécifiquement des enfants de Dieu. Donc c'est vraiment de nous. Nous souffrons aussi. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Donc il suffit de regarder euh, l'agonie dont souffre euh, la nature et la création de Dieu pour y voir le reflet de notre propre agonie. Nous agonisons comme elle, nous dit l'apôtre. Et ce qu'il y a de particulier lorsqu'on regarde la création de Dieu, c'est un peu comme la création du corps humain. Euh, il y a quelque chose de la fois fantastique, merveilleux, extraordinaire dans, dans la beauté de la chose, mais la chose souffre aussi en même temps. C'est vrai pour la création, puis c'est vrai pour notre corps. Je pense que c'est le psaume 139, si je me rappelle bien, qui dit euh, que un, je suis une création merveilleuse. C'est 139. Hein? Bon, euh, donc, euh, on, on est quelque chose qui a de la valeur. On est une création euh, hautement valable devant Dieu. Puis, puis la science biologique nous fait découvrir les, les merveilles du corps humain. C'est phénoménal. Là, après, des, après plus d'un siècle de, de, de recherche juste sur le cerveau, on en comprend à peine le fonctionnement encore aujourd'hui. Donc, il y, y a dans un cerveau humain là, une complexité créationnelle absolument extraordinaire. Et tout, comment fonctionne notre corps, l'interaction des, des os, des muscles et tout ça. Puis, écoutez, c'est phénoménalement. Non, mais je vois phénoménalement. Quand tu ajoutes le mans, c'est plus dur à dire. Fait que c'est compliqué. C'est très compliqué. Et puis, euh, donc, il y a quelque chose d'extraordinaire et de beau, de majestueux, et à la fois, ça, ça meurt, ce corps aussi. Donc, on a, on a comme ces deux dimensions, puis la création, c'est la même chose, c'est extraordinairement beau, mais à cause du péché de l'action de l'homme, on, on ruine littéralement cette création. En tout cas, tu sais, je, je lisais un article l'année passée sur les débris dans, en dehors de l'atmosphère terrestre, et on envoie plein de, de vaisseaux, puis de, de, de satellites, puis ils ont une certaine durée de vie, puis à un moment donné, ils se désagrègent. Et ça, là, ça fait comme des morceaux de métal qui sont comme des fines lames de rasoir qui flottent autour de la Terre. Et maintenant, quand on envoie un objet, il euh, faut éviter les nuages de lames de rasoir. En d'autres mots, on, crée, on est en train de créer le problème qui va nous rendre ça difficile d'aller voyager plus loin. <rire> ça, c'est bien les humains. Donc, c'est compliqué. Donc, la création... Euh, va être renouvelé un jour, mais notre corps aussi, et notre corps va être rendu semblable à celui du Christ ressuscité. Un corps parfait, mais c'est vrai de la nature aussi. Donc, on la regarde, on l'admire, on la trouve belle, mais c'est rien à côté de ce que ça va être lorsque ça va être renouvelé. Puis on va avoir des yeux renouvelés pour les voir, parce que moi, je ne vois pas très clair, fait que je ne vois peut-être pas aussi bien que vous. Fait que des fois, ma femme, elle me dit, tu veux aller tuer le maringouin dans la maison? Parce qu'elle, elle ne veut pas que je les écrase sur le meuble blanc, tu sais, puis... Euh... <rire> c'est tough. 
faudrait, je l'ai dit, faudrait avoir de la peinture couleur maringouin écrasé, ça devrait être un problème. Mais toujours est-il que, c'est ça, quand tu vois pas clair, il y a des détails qui te manquent dans la vie. Donc, triomphe de l'agonie. Il est fréquent dans nos milieux chrétiens de parler de notre victoire sur les choses de cette vie parce que nous avons, dit-on, par la foi, euh, parce que nous avons la victoire par la foi. Mais l'apôtre Paul s'objecterait en partie à cet énoncé. Donc, cet énoncé, c'est, ça veut qu'on a toujours la victoire, puis quoi qu'on demande, Dieu va nous le donner, puis ça devrait aller que bien. Maintenant, quand on est jeune croyant, on croit ça. Quand on vient à la foi, si vous n'êtes pas né d'une famille chrétienne, en tout cas, quand on est né d'une famille chrétienne, le, la, le, le désabusement, ça se dit-tu, ça? À être désabusé? La débusazisation. <rire> Je suis mal parti aujourd'hui un petit peu. Le, le... Je pense qu'il doit un mot intelligent pour dire ça. Le désabus de. Non, ça, ça, ça. La désillusion. Voilà, merci. Ah, il y a la gang aujourd'hui, on va y arriver. Euh... Non, ouais, la désillusion peut avoir été faite. Si tu es né d'une famille chrétienne, tu as, as vu comment ça se passait à l'église avec tes parents, tu te dis, bon, OK, euh, faut vraiment que tu sois sauvé pour continuer. Là, mais, mais si, euh, si comme moi, tu te convertis à 21 ans, là, là, tu passes des ténèbres à la lumière d'une journée à l'autre. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Là. Et là, là, tu, tu jettes tous tes disques, tous tes livres, tes cœurs de ma... Moi et mon frère Gilles, on en avait des collections d'albums, là. Et, et quelques années après, on s'est dit, hum, <rire> on aurait dû savoir faire le tri. On ne nous avait pas appris à faire le tri, mais juste le ménage. Alors qu'on a fait un méchant ménage. Surtout quand tu vois des albums que tu avais, qui sont devenus des albums de collection qui valent 10 000 mettons, les trucs. Mais quand tu es jeune, tu es, es radical, puis quand tu découvres quelque chose de nouveau, ben, tu ne peux pas le vivre autrement. Ça, ça fait partie de la beauté de la chose. Être jeune, c'est de, de croire. Pis, pis, mais cette dynamique-là chez les jeunes croyants, c'est la même dynamique que les jeunes. Ce n'est pas nécessairement un phénomène spirituel, c'est un phénomène humain. Les, les jeunes là, qui ont 20 ans, puis qui sont dans les cégeps et l'université, ils veulent changer de monde, ils vont faire des marches, puis ils croient à leur théorie, ils sont convaincus qu'ils sont porteurs de quelque chose qui va changer quelque chose. Puis tu les regardes. Vous savez, la marche de, 1900, non, de 2012, là, euh, les jeunes de centre-ville étaient 100 000 à tous les soirs. Vous vous souvenez de ça? Les, les carrés rouges. Puis, puis tu sais... Tu ils revendiquaient des choses, puis je me disais, c'est extraordinaire comment vous n'allez rien recevoir de ce que vous demandez. Mais... Si vous aviez un peu d'expérience de vie, vous sauriez bien qu'on va vous dire oui à plein d'affaires, mais on ne va subtilement pas vous le donner d'une autre manière. Et dix ans plus tard, quand vous allez vous en rendre compte que vous êtes fait niaiser, ça ne vous tentera plus d'y aller dans la rue. Fait que le gouvernement va dire « voilà, c'est comme ça qu'on règle ça tu ». Sais, mais c'est beau d'y croire à 21 ans. Mais puis dans la foi, on a cette même dynamique-là. On, on y croit, on va changer le monde. T'sais, on allait évangéliser au centre-ville, puis on faisait des équations exponentielles du nombre de conversions. Que, si on y va, puis on va créer une église, puis notre église va en donner une autre, puis dix ans plus tard, on va être 50 églises dans la même affaire, parce que c'est ça, hein, c'est ça. T'sais. On va se multiplier, ça va tellement marcher. <rire> Si vous avez beaucoup d'expérience, vous, vous savez qu'on ne se multiplie pas. 
On se soustrait. <rire> c'est beaucoup ça qui finit par ça. Il y a moins, t'as beaucoup qui décrachent parce que, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est la vraie vie. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent, ça marche pas. Non, ça marche pas comme l'illusion le dit, comme l'illusion qu'on se crée, mais si on s'adonne à se concentrer sur l'écriture, ça donnera pas ce que notre illusion imaginait. Donc, il est fréquent dans nos milieux chrétiens de parler de... Donc, je l'ai lu, ça. Donc, ce message s'inscrit, celui que je viens de vous dire, dans la fuite des réalités terrestres, alors que dans les faits bibliques, Paul dit que nous agonisons tout autant que les gens de ce monde et tout autant que la création. On est dans un monde qui a été maudit par Dieu. Et c'est comme ça. Donc, nous attendons cependant... La rédemption, et c'est ce qui nous différencie du reste du monde, c'est que on ne souffre pas en vain, ni inutilement. J'essaie d'imaginer euh, les souffrances, je, je, je suis chanceux, j'ai à peu près jamais été malade, mais j'ai eu beaucoup de gens malades autour de moi, et, et, et je me dis, comment je vivrais ça s'il n'y avait pas d'espérance de vie éternelle après ça? T'sais, si s'il n'y avait juste rien... C'est souffrir en vue de rien. C'est-tu pas assez déprimant? Blaise Pascal avait dit, c'est tellement déprimant que c'est pour ça que l'homme a inventé le divertissement, pour ne pas avoir à y penser. Il se divertit. Euh, et si on ajoute la dimension chrétienne qui dit qu'un jugement qui vient après la mort et que tous ceux qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu éternel, c'est encore plus terrible pour une personne du monde. Donc certains ont choisi l'option de, de, de rejeter l'idée même de Dieu, pensant qu'en rejetant l'idée même d'un Dieu créateur, tu rejettes les conséquences. Mais c'est une autre simplicité de l'esprit. Tu te dis, j'aime mieux pas y croire pour maintenant. Mais le problème, c'est que tu vas devoir y croire un jour, parce que tu vas faire face à cette réalité-là. L'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 7, et, et vous voyez encore ici là, le, le, les deux choses, à la fois le trésor, puis à la fois la misère, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. » Donc, vous voyez que la façon que l'apôtre Paul distille le sujet avec une grande sagesse, c'est dur, mais c'est jamais complètement décourageant. Parce qu'il y a une espérance qui s'appelle Jésus-Christ et une vie complète après. Verset 11, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Donc, c'est les deux qui agissent en même temps. « Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en, en vous. » Très intéressant quand même de, de, de comprendre qu'on est toujours coincé entre deux dynamiques. Et tant qu'on va être dans ce corps mortel, ça va être comme ça. Donc, nous, non seulement souffrons-nous comme le reste des hommes, mais Paul affirme que nous souffrons davantage parce que nous appartenons à Christ. Et ça peut être 
parce que les persécutions peuvent parvenir, le fait qu'on appartient à Christ. Puis il y a une autre source de souffrance. Si on n'est pas persécuté, euh, la souffrance, pour beaucoup de chrétiens, elle est morale. Pourquoi? Parce que quand on appartient à Christ, on, il y a la loi de Dieu qui accompagne tout ça, puis qui éclaire nos comportements, puis euh, il y a une culpabilité qui s'endure à cause de nos faiblesses. Ce que certaines personnes dans le monde ça ne cause pas à nous avec ça. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voler. Il y a des gens qui sont tellement habitués de voler, frauder le système que la, la conscience est complètement durcie là-dessus, ça ne dérange plus. Là, ils se sont donné toutes les justifications pour continuer, pour s'excuser de le faire. Euh, même chose sur le plan de la moralité sexuelle et tout le reste. C'est comme on finit par plus être dérangé. Mais quand tu es croyant, là, puis tu t'exposes à l'Écriture moindrement ou à l'Église, cette difficulté-là t'atteint encore plus parce que quand tu es à côté, ça te fait du mal à toi de le savoir, ça. Puis c'est tough. Donc, on souffre en quelque sorte davantage parce qu'appartenir à Christ, ça nous amène à, à supporter un ensemble de lourdeurs. L'exploitation de la misère humaine est malheureusement souvent à son comble dans les milieux évangéliques. Il est facile de nous vendre un évangile qui devient le rêve d'une délivrance spontanée, soudaine, miraculeuse, prospère, au nom de Jésus. J'ai passé une partie de ma vie euh, chrétienne à faire de la cure d'âme avec des gens qui ont quitté certains de ces milieux-là. C'est-à-dire que tu nais de nouveau dans un milieu, puis pendant toute ta vie chrétienne, on te tient sur des pep talks à tous les dimanches, te promettant quelque chose qui va arriver, Dieu va faire quelque chose. Euh, on utilise tout le, le verbiage évangélique de l'écriture, prophétie ici et ça. Pour... Et là, on te tient sur un qui-vive. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire pour te donner de l'espoir, fait qu'on te promet que quelque chose va changer. Tu sais, des pasteurs qui vont faire une prédication, revenez la semaine prochaine, le Seigneur va vous dire quelque chose, ok, c'est pour dire quelque chose, on va ranger pour être ailleurs, tu sais. C'est comme, et, et c'est extrêmement triste d'exploiter la crédulité spirituelle, parce que l'apôtre Paul, il ne dit pas en Jésus-Christ, nous n'agonisons plus, nous ne souffrons plus, mais nous agonisons et nous souffrons aussi. Là, je sais que ça peut avoir l'air comme si Dieu n'agissait pas et ne faisait aucun miracle dans nos vies. Moi, je crois au miracle qui peut nous guérir. J'ai été témoin de trois guérisons de cancer, euh, pas moi, mais d'autres personnes. C'est clairement des miracles. Moi, je suis tout à fait béni quand quelque chose de puissant comme ça arrive à quelqu'un. Mais ces gens-là euh, vont mourir quand même. Puis peut-être d'un cancer, plus tard. C'est palliatif tout le temps. C est, c est, ce que Dieu fait, là, c'est juste pour nous bénir. Il peut faire toutes sortes de miracles, j'ai aucun problème avec ça, mais, mais le problème, c'est de maintenir des gens, des églises complètes, sur le qui-vive de quelque chose. Euh, il y avait des gens au Saguenay que euh, le, 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 la rime qu'il y avait, c'était celle du réveil. Il y a un réveil qui s'en vient. Puis ça devait commencer à Chicoutimi. Parce qu'un frère avait supposément à Elmer 
prophétiser que c'était d'un nom de ville amérindienne, Chicoutimi, la gang de Chicoutimi, c'est chez nous, ça. Et puis, c'était ça qu'on vendait à plein de gens. Là, il va y avoir un réveil, là, venez prier, venez ici, venez faire ça. Avec les gens, ils allaient, puis euh, ça fait... C'est arrivé en 94, cette affaire-là, donc ça fait... Ça fait 26 ans, 28 ans. Zéro réveil. Fait que à un moment donné, on, on veut essayer de créer une un ambiance, un effet. Puis plutôt que de juste enseigner l'Écriture, puis de laisser l'Écriture changer nos cœurs, parce que peut-être que les circonstances ne changeront pas, mais c'est vraiment sur nos cœurs que la parole vient, vient agir. Donc, Montgomery Boyce, qui est pas mal de théologien que j'utilise beaucoup, la série de Paul aux Romains, quand il fait son commentaire sur cette partie-là de Romains 8, il dit ceci, c'est vraiment intéressant. « Le gémissement des chrétiens n'est pas un simple chagrin comme les autres. C'est un chagrin d'attente, c'est-à-dire un chagrin qui attend avec impatience le moment où tout ce qui cause la douleur sera enlevé et où le salut sera enfin consommé. » Le gémissement du chrétien est un chagrin joyeux. On va faire une chanson avec ça, Bonjolène. Chagrin joyeux. C'est un chagrin joyeux qui donne naissance à une espérance certaine et une endurance patiente. J'aime comment il marie les deux réalités. L'espoir heureux, malgré une actualité ou un moment actuel euh, souffrant. Il rajoute en disant, en Romains 8, Paul utilise l'image de l'accouchement. <coughs> Savez-vous, oui, vous le savez, j'ai cherché euh, sur Internet le, les, les trucs les plus douloureux. T'sais, il y a ici des échelles de douleur. Euh, ça a l'air qu'accoucher, là, ça a l'air que c'est une des... des, des plus haute forme de douleur. Si, si j'ai bien vu, l'échelle était longue, elle arrive au troisième rang. Il y en a une avant qui s'est piquée par une certain, un certain insecte, ça a l'air que c'était peurant ce que tu souffres avec ça, qui peut être plus douloureux qu'un qu accouchement, puis il y en avait un autre, je me souviens plus. Troisième, probablement. C'est effrayant, là. Puis moi, quand euh, ma femme a accouché de, de lui, là, <rire> 25 heures. Tu peux demander pardon à ta mère un matin. <rire> Vous savez, puis nous autres, les gars, c'est le bout de notre vie où on a l'air le plus innocent. Hein? Parce qu'on a pris des cours de... <rire> de respirer. Mais le problème, c'est que quand tu prends ton cours, elle n'est pas enceinte. Fait que là, c'est facile, tu, sais, tu prends le bille, des, du bon bille, des souffles. Mais, mais quand tu es à l'hôpital avec elle, puis là, l'infirmière a dit au mari, « OK, venez, venez accompagner votre femme dans l'affaire. » Et là, ta voix en état de souffrance, tu es, es tellement impuissant, tu ne peux pas rien faire. Et là, quand tu essaies de souffler avec elle, tu fais de, de l'hyperventilation, tu vas tomber connaissance, tu vas tomber plus malade qu'elle à terre. C'est comme, tu n'es pas bon, tu es, es vraiment mauvais dans ça. Et là, tu es, es l'infirmière qui rentre puis qui, qui te regarde en voulant dire, beau innocent. <rire> Mais euh, c'est spécial quand même. Et, 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 et donc, quand Paul utilise cette douleur-là, 
Et il a des cris terribles à douleur. Il dit, Paul utilise l'image d'un accouchement pour décrire notre souffrance et notre attente. Mais il dit, pourquoi il utilise ça? Il dit, la création toute entière gémit à la manière des douleurs de l'enfantement, verset 22, ajoutant que nous-mêmes aussi nous gémissons, au verset 23, de la même manière. Il s'agit d'une analogie importante parce qu'elle va au-delà de la cause du chagrin jusqu'à son aboutissement joyeux. J'avais jamais remarqué ça. La raison pour laquelle Paul utilise cette image, c'est parce que c'est la seule douleur qui se termine dans la joie réelle. Parce que les autres douleurs, là, c'est pas si vous faites couper un bras, ça fait mal. Mais un coup que c'est fini, c'est euh, plus joué. <rire> c'est plus, plus de bras pareil, ça. ça ajoute rien, tu sais, les autres douleurs. Mais il dit, celle-là, elle ajoute quelque chose. Donc, un an? Une occasion de chute de moi. Une occasion de chute de moi, ouais. <rire> Donc, il s'agit d'une analogie importante parce qu'elle va au-delà de la cause du chagrin jusqu'à son aboutissement joyeux. Les douleurs de l'accouchement sont des douleurs réelles extrêmement dures, mais elles ne sont pas sans fin. Elles ne durent qu'un temps et elles ne sont pas non plus désespérées. Au contraire, elles sont remplies d'une attente joyeuse puisque dans, les, dans ces circonstances, dans les circonstances normales, elles culminent avec la naissance d'un enfant. Naissance d'un enfant, moment le plus heureux dans la vie de la, celle qui venait de souffrir. C'est extraordinaire comme image. Puis il dit, notre souffrance à nous et celle de la création se compare à ça. Donc, il termine en disant, nous gémissons, mais nous le faisons dans l'attente de la plus belle et la plus grande des bénédictions, notre entrée un jour dans le royaume des cieux. Donc, euh, mesdames, il euh, y a quelque chose que vous comprenez mieux que nous autres dans, un, dans cet énoncé-là, c'est clair. Tu sais, moi, moi je peux juste en parler. Fait on, on a pensé, Michel Veilleux et moi, tout à l'heure, que dans le Zoom qui va suivre, c'est juste des femmes qui vont parler, qui ont déjà eu des bébés, puis on aimerait ça que vous nous donniez un témoignage de ce moment-là entre douleur et joie. T'sais, nous, on peut utiliser les mots, mais on ne peut pas décrire cette affaire-là. Ça ne se décrit pas quand tu es un gars. Ça, ça vous tente qu'on fasse ça? Hein? Tu sais, on aura 4-5 femmes qui pourront nous décrire ça, ça va être béni. Donc, au verset 23, écoutez, l'image de Paul a fini pas là. Au verset 23, l'apôtre Paul continue dans la même image des douleurs de l'enfantement en disant que nous l'attendons comme un enfant aussi attend sa délivrance. Donc, il y a un, il y a un double effet. C'est à la fois la femme qui souffre dans une attente joyeuse de la naissance d'un bébé. Puis là, il dit, mais, mais si on se mettait dans, dans la place du bébé, le bébé attend aussi, lui, sa délivrance. Donc, il va dire, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Selon Boyce, il est en train de parler, d'utiliser l'image du bébé qui a hâte de sortir lui aussi. Nous soupirons en attendant l'adoption. Quand le bébé sort là, du ventre de sa mère, il rencontre ses parents. Ben, il dit, nous, là, un jour, on va connaître notre Père, l'adoption. Et la, le mot rédemption, la rédemption de notre corps, le mot rédemption, c'est apulotrosis, veut dire notre délivrance, comme la délivrance d'un bébé. OK? 
qui sort de l'utérus de la mère. Donc, l'image est riche de deux façons. C'est vraiment béni. Vous ne trouvez pas? On va terminer sur le psaume 13. Le psaume 13, euh, si je, vous savez, Jean, Jean s'il avait été là aujourd'hui, on lui aurait demandé de chanter son, son cantique. Il a fait déjà un magnifique chant sur le psaume 13. Il fera un jour, mais c'est le psaume des euh, « Jusqu'à quand? » Et le psalmiste répète quatre fois dans ce psaume-là « Jusqu'à quand? » Et c'est intéressant parce que quand on lit le psaume 13, on s'associe facilement, euh, si on veut, à, à la souffrance de l'auteur. Donc, verset 1, au chef des chantes, psaume de David, « Jusqu'à quand, éternel? » Jusqu'à quand? Et, et, juste un petit détail avant. Le, le psalmiste ne demande dit pas à Dieu ici « Pourquoi je souffre? » Mais « Jusqu'à quand? » Il y a toujours l'espoir dans la question d'une délivrance. Donc, jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Y a-tu un bon chrétien qui n'a jamais ressenti cette émotion de dire, on dirait que Dieu, là, n'est plus là. Il m'a oublié. Bon. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Une autre affaire. Si, il y a des fois que Dieu est comme présent, évident, il y a des clins d'œil, ça a l'air de... de, de, de puis d'autres fois, tu te t'es où? C'est un site. T'es où? Puis là, on rentre dans toutes sortes de jeux de malaise, de culpabilité. Je te fais quelque chose. Je te fais quelque chose. Et là, il y a une réponse qui vient dans ma tête qui me dit Oui, oui, t'as fait quelque chose, tu le sais. On fait tout le temps les choses. C'est une question niaiseuse, quasiment. C est, c est, on passe notre temps à faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Fait que tu dis OK. Donc, ce n'est pas, pas strictement ça. Mais c'est ça. Dieu nous cache sa face. Verset 2 Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Ça nous ressemble-tu Ouais. « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur. » À cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Avez-vous remarqué que c'est Romains 8? C'est une autre façon de redire Romains 8, 22 à 25, 26, 27. Ça, ça commence, il y a comme quelque chose de douloureux, mais qui se termine dans une confiance dans la bonté de Dieu. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Fait Il y a un enseignement très riche dans Romains 8 qui ne nous dit pas de se faire à croire que nous ne souffrons pas, mais de gérer ou, si on veut, d'absorber la souffrance, mais sans jamais oublier l'espérance. En conclusion, euh, mon ennemi, c'est le malin. Euh, c est, c est, on pourrait dire que c'est mon propre cœur perdu, oui. Mais le malin, il joue un rôle important par toutes sortes de stratégies de séduction. Euh, non, mon ennemi, le malin, ne triomphera pas de moi au final. Même s'il triomphe souvent de moi, 
ici-bas dans cette vie. Même si mon ennemi, le malin, me dit régulièrement à l'oreille, je t'ai vaincu, parce que si vous vous souvenez, c'est ce que le psalmiste va dire, afin que mon ennemi, verset 4, ne dise pas, je l'ai vaincu, en parlant de nous. Donc, même si mon ennemi me dit régulièrement, je t'ai vaincu, sa victoire est un mirage, car un jour, c'est moi qui lui dirai, par la grâce en Christ, je t'ai vaincu. Apocalypse 2010 Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 2010. Amen. Alors merci, Père, de bénir cette parole aujourd'hui. Apprends-nous, Seigneur, à à vivre dans cette patience, malgré les misères, malgré les souffrances, les insécurités, malgré tous les troubles qui rôdent autour de nous. Seigneur, merci de nous donner par ton esprit de pouvoir nourrir continuellement notre espoir, de jamais oublier là où on va un jour, malgré la souffrance. Merci, mon Dieu. Merci de te bénir aujourd'hui, de nous bénir dans le précieux nom de ton Fils. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À